0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Entre Tijuana y San Diego está la frontera terrestre más cruzada del mundo. 111 millones de cruces entre ambas ciudades cada año. Por el coronavirus, esa frontera se ha limitado. Se ha cerrado a lo que se llama cruces esenciales. ¿Qué significa esto para ambas ciudades? ¿Y qué significa sobre todo para las personas que están acostumbradas a vivir en ambos lados de la frontera? Mariana Martínez siguió la vida de Lorena, una trabajadora esencial una de esas personas que puede cruzar de un lado a otro. Esto es cómo suena la pandemia en la frontera más intensa del mundo.
2: Ni una hora después del anuncio del cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos, en la Garita de San Isidro, en Tijuana, ya se vivían las consecuencias.
3: Hacía
2: días que la frontera estaba semivacía por el cierre de escuelas y comercios en San Diego, California. Hola, ¿cómo esto es el en vivo de la reportera de televisión, Claudia Orozco.
0: Hoy la garita se recuperó, de nueva cuenta y filas, esto es la Sentry, llena, eh, la Ready Lane igual, el cruce general igual. Bien, aquí la fila de donde viene la Sentry, desde el puente, todo igual. Y bueno, es que justo esta mañana el presidente de Estados anu Unidos anunció que iba a haber restricciones en la garita a partir de las cero horas de este sábado, a partir de, esta media de la medianoche de hoy viernes, ¿no? Para permitir únicamente el acceso a Estados Unidos por esta frontera para viajes esenciales. ¿Qué son viajes esenciales? Según dijo... Viajes por motivos de salud, viajes por emergencias médicas, viajes con motivos educativos, eh, personas que tienen una emergencia, personas que cruzan para trabajar, para mover mercancía, por comercio, eso seguirá trabajando. ¿Qué no está permitido o a quienes no le van a permitir ingresar? Las personas que viajan por ocio, las personas que viajan por cuestiones turísticas. Eh, eh, como muchos residentes de Tijuana que vemos muchos que cruzamos ponemos gasolina y regresamos pues tampoco ya...
2: el anuncio trastocó los planes de miles de residentes fronterizos incluyendo los de Lorena Santillán que justo esa noche de viernes 20 de marzo entraba a trabajar como enfermera cuidando una pareja de ancianos en San Diego
3: Sí yo estoy viendo las noticias y está cerrado bueno van a cerrar a partir de mañana y este pero solamente para cruces esenciales, afortunadamente mi, pues, mi, mi profesión es esencial. De hecho el pasaporte, bueno porque es el del de librito, viene visado y ahí dice clarito Register Nurse y viene el lugar donde trabajo.
2: Tijuana es la frontera terrestre más cruzada del mundo. Según la cifra más reciente de la Junta de Gobiernos del Condado de San Diego, cada año hay 111 millones de cruces entre San Diego y Tijuana, es decir, más movimiento de personas que los aeropuertos más transitados del mundo incluyendo LAX en Los Ángeles, Dubai, Tokio y Atlanta. Esta frontera es un hormiguero.
3: Hoy va a ser mi primer cruce. Cruzo alrededor de las 5 de la tarde hoy. Hoy sería mi primer cruce como esencial. Entonces, pues a ver cómo, cómo me toca.
2: Aquí, un anuncio como el de Trump pone en jaque al menos 90.000 cruces diarios de gente que va a San Diego por trabajo o escuela. Deja sin trabajo a miles de personas pone en riesgo acceso a salud Y maneras de ganarse la vida
3: Ok, vengo llegando a la línea Dijeron que iba a estar larguísima Pero sí dicen los, los vendedores que estuvo muy larga
2: Asustada, nerviosa, expectante Lorena cruza la frontera en apenas 50 minutos Y llega a una ciudad
3: vacía Pues no hice tanta fila Hoy te, Ya voy a entrar ahorita a las 8 Entonces hice un poco de tiempo Está todo vacío, es una ciudad fantasma. Y bueno, ahorita estoy en la mesa, pero andaba por chula vista, son ciudades fantasmas. El día
2: anterior, el gobernador de California había ordenado Shelter in Place, una restricción de movilidad que implica multas a quienes estén en la calle excepto en casos de emergencia o trabajo en salud, labores de rescate o seguridad.
3: Quise algo de comer así rapidín y pues no, bueno ya me había dado cuenta desde el miércoles que había cruzado que no, este, no, está, no, no, no hay gente en los restaurantes, solamente puedes pedir para llevar. Entonces este, no te tocan, si das dinero casi casi le echan spray con Lysol pero todo es por tarjeta y en realidad el, el pues por decir el vendedor no te toca. Entonces, eh, sí se siente un poco de pánico, pues la gente está con distancia, cierta distancia de, de uno y se siente el pánico. Comí spring rolls, me metí en un lugar vietnamita, traía antojo de spring rolls, este, eso fue lo que comí, pero el miércoles también me tocó traer antojo de curry. Y quise mi curry, me es un cochinero esa vez porque pues se me tiró todo. Esta vez dije pues algo finger food. Entonces sí fue impactante porque pues mi carro está solo, oscuro, nomás una luz pero en realidad está oscuro. Y sí, sí, sí da, sí da miedito porque pierdes hasta incluso la, no, la noción del tiempo. O sea, piensas que es la madrugada. Porque como ya estaba oscuro, dices, bueno, porque es de madrugada está todo cerrado, y luego te vas a ver el reloj? son las seis de la y media de la tarde, son las siete de la tarde.
2: Lorena ha trabajado como enfermera en el área oncológica del Hospital General, en una clínica del Seguro Social, asistiendo a cirujanos bariatras y ahora cuidando enfermos en casa. Pasa los días entre la recién bautizada Ciudad Fantasma y encerrada en su casa en Tijuana, en lo que ella llama media cuarentena. Soy la primera persona que recibe en su casa desde hace dos semanas. Acá estoy. Hey, qué Sin beso.
3: <risa> qué raro, ¿no? Sí. La verdad
2: que sí es como increíble. Esto. Subimos a la sala de su casa.
3: En su regazo se acurruca
2: una perrita blanca que ha bautizado como Lila.
3: La agarraron de la calle, este, allá por playas, creo que. La había, se llama Lila porque la habían pintado de Lila entonces ella pensaba que era de alguien y cuando la llevaron al veterinario dijo, no señor, este tipo de pintura no es de perro este tipo de pintura es de de los, cuando los esprean para agarrarlos como de carnada para las peleas clandestinas no le van a matar pues Lorena es una
2: cuidadora y rescatadora nata de que se cuide de no enfermarse depende en su familia y sus pacientes de 82 y 85 años uno de ellos padece demencia senil. Todos
3: sus, sus trabajadores son americanos, soy la única exportada, importada, pues para ellos importada, exportada de aquí. Eh, me, dije, me hicieron jurarles y perjurarles cuál es mi actividad ahorita, cuáles son las medidas que se toman en México. Honestamente y con el dolor del corazón yo le dije, la gente sigue en la calle. Digo, yo sí estoy llevando mi cuarentena, pero si tuviera que salir y mañana qué voy a hacer. Dependiendo del contacto, que lo claro que voy a salir con lentes y voy a salir con microrebocas y con mi gel antibacterial casi, casi puesto en las manos todo el tiempo y tendría el cuidado. Y llego a mi casa, me desnudo abajo, me quito todo y subo desnuda, no me importa, o antes de ir me bajo un, un cambio. Ahora cada vez que va al
2: trabajo está cruzando, además de una frontera física, una manera muy distinta de responder al brote de COVID-19. Hoy, por ejemplo, salió de su casa a reparar la pantalla de su celular porque se le estrelló.
3: Ahorita que vengo saliendo el mercado de todos, que fui a arreglar el teléfono, lleno. Estoy viendo un salón de belleza, vengo por aquí pasando por el hipódromo, lleno. Bueno, el alma verde, hay gente comiendo adentro, los tacos están llenos. O sea, aquí la gente de veras en serio no respeta. Está la gente afuera, mariscos. Todo está abierto y hay gente comiendo adentro de los lugares. En México se va a poner mal, pero yo pienso que por el hecho de que la gente no está haciendo caso. No hay tráfico en los freeways, no hay tráfico en nada, pero nomás llegas, bajas a Tijuana y ¡pum! el atascadero de gente. Entonces, el tráfico normal, volteas, a, pasas por los cafés, volteas y ves gente todavía comiendo en los cafés. Entonces... Siento yo que estas semanas son cruciales para que de veras te quedes en casa. De veras te quedes en casa y evitar ya esos pues, lugares sociales. No tenemos que estar encerrados. Es, es responsabilidad tanto para los tuyos como para las demás personas.
2: Mientras el presidente seguía besando gente en mítines e invitando a las familias a salir y abrazarse, Lorena hubiera preferido que la gente escuchara el mensaje del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: Yo siempre digo, si supieran el número de ventiladores que hay en los hospitales, no saldrías de casa. Si supieras cómo está el general o cómo están los hospitales, no saldrías de casa, porque no te la ibas a arriesgar. No hay suficiente. En México no hay suficiente. Tengo una de esas amigas, trabaja en Clínica 1, otras en Hospital General, y pues no se dan abasto. Porque por, hay otros pacientes con EPOC, que es enfermedades ya respiratorias que, pues, de por sí tienen que estar utilizando los respiradores. Entonces, no queremos llegar como en Italia, que, pues, si ya tienes 80 años, pues, ya mejor te dejamos morir, porque, pues, ya. porque no hay respiradores.
2: Lorena tiene su propia batalla en casa. Su hijo Javier Alejandro tiene 18 años. Hace dos semanas que toma clases virtuales para su último semestre de la prepa. No tendrá fiesta de graduación y mucho menos el tradicional viaje a Disneylandia. Trabaja como barista en un café que no había cerrado, pero solo recibe órdenes para llevar.
3: cuídate y sé responsable. arriba y los negros.
2: Para un adolescente es difícil dimensionar el peligro
3: el martes, uh -huh. que fue su último día de clases, que dijo, es que yo nomás voy a ir a ver cómo me van a evaluar y que no sé qué y ya sale a las 2 a las 2.45 normalmente él llega a la casa y vi que eran las 3.15 y dije, pues ¿dónde andas? Ando en Cars Junior ¿y qué estás haciendo allá? ¿Es un lugar cerrado? ¿Es un lugar concurrido? que no estás entendiendo? Sí lo puse como camote al principio no entendía al principio no lo entendía y no, pues que, que somos inmunes los jóvenes y que me salió con esa. Y le dije, sí, pero tú vives en una casa donde tu madre tiene 41 años y tu abuela tiene, va a cumplir 62 y es diabética e hipertensa, que es todavía más riesgosa. Antes de la pandemia,
2: Lorena planeaba este año como una temporada tranquila, trabajando solo algunas tardes a la semana cuidando viejitos, que es mucho más sencillo que trabajar en hospital. Pero esto no sucedió. Desde que empezó la emergencia, le han pedido trabajar muchas noches cubriendo a otras enfermeras.
3: La guardia de ayer fue adelantada, yo iba apenas iba a empezar la semana que entra, fue adelantada porque tuvo niños chiquitos, pues no los puede dejar solos en casa. Precisamente la guardia del miércoles también, miércoles, jueves y viernes, son de una persona que pues no tiene que hacer con sus hijos. Entonces por eso ahorita, pues si sí, puedes, sí puedes, si sí, ahorita yo estoy en completo, le puse all available, los estoy disponible cuando me sea necesario durante la contingencia. Si de mi trabajo me piden que por precaución no cruce, porque mi país pues, desafortunadamente no tiene las medidas, y ellos lo saben, no tienen las medidas de, de cuidado, si mi trabajo me pide que de preferencia me quede de qué lado, pues lo voy a hacer.
2: Por si acaso, hizo una maleta que trae en el carro, por si un día decide o simplemente no puede regresar a Tijuana.
3: Pues mi ropa interior, este, algunos pants y pues mis uniformes nada más. Dije yo pues le calculo unos cinco pares de todo, eh, puedo lavar.
2: Es hasta dos semanas después del cierre en San Diego que Lorena empieza a sentir un cambio en Tijuana.
3: Hello, oye, vengo por mi día 12 Cruz Esencial. Este, estoy viendo una Tijuana más vacía, me da mucho gusto ver esto. O sea, ya empezándose a, a semejar y son las 12:22 de la tarde. Eh, vengo ya aquí pasando por lo que es el calete, bajándose al río, está completamente vacío. Esto sí ya me empieza a gustar más. Pero sus días están lejos de ser normales o sin contratiempos.
2: Cada vez que va al trabajo, queda en las manos y el criterio de un agente de migración, y no ha sido fácil. Un día cualquiera le puede dar un sobresalto.
3: Ay, Mariana, este, está la fila bien larga hoy. No sé qué onda que ha pasado, pero está bien larga. Entonces, es, estoy en, no sé qué voy a hacer porque, pues, llegaría tarde y no me pueden relevar, entonces estoy pensando rifármela por la Centri. Centri es un programa del gobierno
2: americano que permite a los viajeros frecuentes acceder a una línea especial, que suele ser más rápida que la
3: común. En viernes que dices estuvo hasta, o sea, y no, o sea, no he estado no he hecho más de 25 minutos, así, no más de ahí cuando la voy viendo que está hasta atrás de casi casi por el Crea, por como por la eh, eh, este, federal de electricidad, ¿cómo se llama esa? Es pues casi me Da un infarto. Ay, Marianita, me están temblando las piernas todavía. Pues me la crucé, me la rifé por la Sentry. Lo bueno es que mis placas ya habían llegado el miércoles, creo. Y luego, luego yo la... la ¿Cómo se dice? Lo metí a la Sentry. Pues, o sea, lo, le, lo enrolled a la Sentry. Nomás estaba esperando a que me notifique. Y pagué y todo el show. Estaba esperando a que me llegara la notificación. Y este, me la rifé así. Casi chillando, güey. Así llegué. Pues me mandaron a inspección sec secundaria. Y ya, pues, yo, yo toda histérica, ya cuando me dijo, ¿y por qué, no la, con, por qué no lo has metido a la Sentry? Le dije, no, es que ya lo hice, le dije, ya lo hice, le creo que el miércoles, el día que me llegaron las placas, este, y pagué, y ya, con esas placas, y le dije, pues sí, y ya fue, las las metió al sistema y ya me dijo ir, que ya puedo cruzar por la Sentry, que ya no más, que, que lo que no supera comunicarme con el... Con el CVP, porque la neta casi le llego chillando. Fue una
2: suerte que se topara con ese agente de migración y no con quien quisiera amonestarla, meterle una multa o hasta quitarle la visa.
3: Que nunca lo había hecho, pero. Pero pues es que la neta nunca lo había hecho si no fuera de emergencia. O sea, son mis viejitos y yo no los voy a dejar. La muchacha no puede quedarse tarde. No hay nadie que me reemplace. Entonces, este. Me la fe y salí avante.
2: En este caos, para Lorena ha sido vital Mantener una cierta sensación de normalidad
3: Sorry, ya no te escribí Me vengo levantando, la verdad Pues estuve toda la noche en pie Y hasta ahorita llegué y me dormí Anoche, sí, sí me llevé un libro, de hecho El de Barack Obama que viste aquí en la casa Ya lo empecé a leer y Hice yoga Claro que tuve noche ocupada Pero en mis tiempos libres hice yoga Lagartijas, abdominales
2: Cada mañana Lorena sale de trabajar después de no dormir toda la noche. Recorre las calles vacías de Ciudad Fantasma. Su mochila con ropa e incertidumbre en la cajuela. Antes de volver a Tijuana, pasa a una tienda por comida para sus perros. Su uniforme de enfermera, ahora en el vaivén de la frontera, es visto con un nuevo aire de admiración y respeto.
3: Y al momento del cruce no me dicen nada. En cuanto ven que soy enfermera y me ven el... el... El gafete, pues no, no me dice nada. Incluso uno me dijo, gracias por tu servicio. Y, le, y yo no le contesté, pues, y gracias a ti por tu servicio. Porque pues también él está ahí, ¿no? Entonces, este, así nos contestamos y nos felicitamos. Me dijo también la cajera, este, ay, muchas gracias por tu servicio, eres una héroe, que no sé qué, en una muchacha, en inglés. Y yo también le contesté lo mismo, le dije, gracias, le dije, pero también gracias a ti. Le digo, tú también eres un héroe, le digo, porque también vienes para acá, y, este, a trabajar y a dejar todo.
1: Así suena la pandemia, es una producción de puro contenido. María Scherer, Giselle Ibarra y yo, Carlos Puch, dirigimos y coordinamos estos esfuerzos. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros aliados, BHD Studios. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Ricardo Castañeda. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Escúchanos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto, en Spotify. Siempre en Himalaya, en iHeartRadio o allá, donde usted escucha sus podcasts.